0: Ya saben, lo que toca cuando suena esta sintonía es momento de estar con nuestro invitado semanal. Bueno, ya, invitado sería tratarlo incluso con falta de confianza, porque es un miembro más del equipo, nuestro amigo de Malda Bike, Subay Chayuso. ¿Qué tal? Caicho Beñat, pues muy bien,
1: aquí con la resaca postmundialista que nos ha dado de todo y sobre
0: todo... Unas sorpresas eh, épicas y muy bonitas. Así es, unas sorpresas fantásticas. Bueno, pues eh, tendremos tiempo de ir sacando nuestra conversación, pero en este caso, Sugait, tú nos has traído un invitado de talla mundial nunca mejor dicho pero eh, no 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 de este último mundial sino un poquito no sino un poquito más atrás a un momento muy dulce y muy recordado por todos los aficionados eh, al ciclismo aquí en euskadi pues sí eh, yo recuerdo que bueno en ese momento estaba yo
1: sentado en el sofá y me levanté y pegué un grito porque o sea es eh, un honor poder hablar con un corredor vasco de aquí de la tierra y que encima nos ganó el campeonato del mundo de Hamilton en el 2003. Caicho Igor. ¡Apa! Onda, no? Igor de dónde noy. Caicho, Igor, un honor, ¿eh? poderte tener aquí. Que aquí después de la resaca mundialista, qué mejor uh-huh. que tú para podernos hablar de, de lo que ha ocurrido este fin de semana en el mundial y hacer también un pequeño repaso de tus grandes victorias como corredor.
2: Pues sí, la verdad que es una cita que intento, procuro no perderme, ¿no? Siempre me han gustado, ya desde que montaba mi citas de pequeño, siempre es, pues como en las etapas del tour de montaña o de la Vuelta a España del Giro, pues el, el, los mundiales siempre me llaman la atención y es una cita que intento no perderme. Y la verdad que que al ser también en Australia, como fueron las pruebas, pues bueno, había que madrugar, pero bueno, madrugué un poquito el, el domingo, pero me decía la pena verlo, ¿no? La verdad que que fue, pues como has dicho, ¿no?, ha sido una victoria de, de, de Nerepo, el joven chaval belga que, que la verdad que que yo, me, yo que he sido profesional, lo veo y dices, joder, con 20 años qué capacidad tiene el chaval de, de hacer, no el Mundial, sino que todo lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Ya desde los Mundiales de Juveniles, que arrasó también en los europeos, la verdad que es una cosa que es, un, pues bueno, pues eso que cada 100 años nace uno, pues este yo creo que, que va a hacer bastante trayectoria bonita de, de ciclista. Ya ha hecho un buen palmarés, pero todavía lo que le queda por sumar.
0: ¿Cómo le cambia uno la vida cuando se pone el mayor tarco iris? Bueno, es una, es un a ver, es una sensación muy, muy, muy
2: especial, ¿no? Porque no es como ganar cualquier carrera, ¿no? El Mundial luego te marca, ¿no? Pues eso, ¿no? Que al año siguiente vistes... O luces el mayor de campeón del mundo, y allá donde vayas, pues todo el mundo te reconoce, y es el distintivo que, que conlleva al ganarlo. ¿no? Y Por eso digo que también es una carrera muy especial, ¿no? que todos quisieran ganarla, y, y al final, cada año solamente la gana uno. ¿no? Y, y bueno, eh, un honor para mí haber hecho parte de ese, de ese selecto club ¿no? de, de mundialistas.
1: Bueno, y, y selecto mundial y selecto ciclista como, como tú, que además de, de ser campeón del mundo, si no me equivoco, pues carreras como la flecha balona, que no están sí. al, al alcance de, de muchos, ¿no? Sí. Han sido muy pocos corredores que, que habéis tenido esa capacidad de, de ganar mundial y, y estas clásicas a nivel bueno de Copa del Mundo, vamos.
2: Sí, bueno. La verdad que yo nunca he sido, nunca me he considerado un corredor muy ganador, porque nunca lo he sido ni, ni en cadetes, ni en juguetes, ni en aficionados. Siempre estaba ahí adelante y siempre gané mis carreras, ¿no? Y en este caso también, pues, en personas tampoco cambió mi trayectoria mucho. Gané 11 carreras en total, que tampoco fueron tantas como la gente puede creer, ¿no? Pero, pues, eh, la suerte de haber ganado la Milan Turín, la Flecha Balona, etapas en, Brixia, en Valencia, ¿no? en Brixia Tour... Y luego sí, puestos tengo un montón, ¿no? En San Sebastián en la Copa del Mundo hice segundo, en Hamburgo también hice segundo, tercero también, en muchas clásicas muy importantes, eh, he hecho entre los cinco o seis primeros, ¿no? Pero ganar solo gana uno, ¿no? Y y a veces el momento, la circunstancia, pues bueno, eh, no siendo tan rápido como igual como fue Freire o Bettini, pues siempre estaba bien colocado y hice muy buenos puestos, pero ganar, pues bueno, tampoco gané mucho, pero bueno, lo poco que gané también lo... Lo, supe un poco acertar, ¿no? <ríe> Además, bueno,
0: una carrera que desarrollaste vale. eso en, en equipos extranjeros, ¿no? Sí. Ahora quizá está todavía más globalizado el ciclismo, pero también yo creo que en su momento eras un poco pionero, ¿no? En ese sentido de decir, Oye, voy a hacer la carrera afuera.
2: Sí, no, yo creo que fui el primer español que corrió en, en Italia en, en aficionados, ¿eh? porque fui a correr el último año de, de ciclista aficionado a Italia, con la suerte de que luego, pues bueno, pasé allí al equipo al equipo Mercatone 1 y luego prácticamente pues, hice mi, mi vida profesional en Italia, ¿no? Estuve viviendo allí 10 años y tengo muy buenos amigos, recuerdos, momentos, compañeros de entrenamiento, de carreras, eh, es directores mecánicos pues, que todavía, todavía están en activo ellos. O sea, tengo, pues bueno, tuve la suerte, ¿no?, de al final... No, como dices, ¿no? No hay mal que por mí no venga. Pues al final tuve que emigrar a Italia, eso, ¿no? A, sin saber el idioma de un día para otro. Y, bueno, pues eh, la verdad que luego muy contento, ¿no? De cómo me fue todo y la experiencia que tuve. Que, de hecho, todavía a día de hoy, pues, bueno, tengo ahí como una pequeña familia y cada año dos, tres veces voy allí. Y, bueno, muy contento de, de cómo me fue.
1: Y, bueno, ahora que estás comentando, bueno, pues... Eh... Esa, ese cambio de, de vida ¿no? por Italia. ¿Eh? Eh, yo leía hacía tiempo un, un artículo de prensa ¿no? eh, en el que jo, se hablaba sobre el gran Marco Pantani. ¿Eh? Entonces, claro, eh, jo, de repente llegar al al, al Mercatone 1, estar con Marco Pantani, un pedazo de, sí. de corredor, que, que era un muestro. ¿Cómo, ¿Cómo se vive ese, esa situación ¿no? de venir de amateur sí. y de repente encontrarte con el mejor escalador del mundo, vencedor del Tour de Francia, de Giro? O sea, eso tiene que ser algo impre, sí. impresionante de vivir, ¿no?
2: Pues muy afortunado, ¿no? Porque al final, ese año pasamos eh, tres corredores, eran Hortensi, Caravaggio y, bueno, y yo, tres pasamos de todo Italia, que al final... Italia era un poco pues la cuna del ciclismo de mundial, ¿no? Era un poco el referente, ¿no? Y de haber ido ahí, de la noche a la mañana eh, a correr un equipo aficionado y luego ya en el mes de julio-agosto, agosto yo firmé el contrato ya con Mercatone Uno. La verdad que, joder, no hay palabras para describirlo, ¿no? Porque tampoco es que pasara a un equipo pequeño, era un equipo el de Marco Pantani que todavía a día de hoy, si os sigáis en las carreteras cuando hay el Giro, o sea, puede estar, no sé. Bernal puede estar eh, quien esté para disputar el Giro de Italia y hay más pintadas de Pantani que, que sí. del que incluso vaya a ganar la la prueba, ¿no? Se te ve pone la piel de, de gallina, ¿no? Y bueno, yo ahí era el novatillo, ¿no? El último el último que llegó y encima en el equipo era el único español que había, casi todos eran italianos había un extranjero que otro, pero casi todos eran italianos y bueno, pues allí calladito, ¿no? Calladito y aprender sí. y la verdad que pero impresionaba, ¿no? Estar al lado de de marco y poder entrenar con él eh, muchos días de entrenamiento, las entrenaciones que hicimos también, pues al final una lástima lo que le pasó, lo que pasó, y a día de hoy también pues en las redes sociales cuando salen vídeos de, del tour o del giro, es que se te pone en la piel de la gallina, como, como el tío era capaz de, de hacer lo que hacía, no era, era único, de hecho, pues como yo he dicho, que en mi trayectoria nunca gané muchas carreras, él siempre fue escalador, no siempre... Su distintivo fue siempre la montaña y es donde se mejor se desenvolvía, ¿no? Y pues así lo marcó también en sus buenos años de profesional y viendo esos vídeos hoy en día pues se te pone en la piel la gallina de, 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 de lo que era, ¿no? Y de lo que llegó a la gente, yo creo, más que eso.
0: Se habla mucho de la fórmula ahora, pues, eh, bueno, la mejor, ¿no?, para, para que rompan los grandes ciclistas, eh, que si esperar más, como se hacía antaño, ahora los chavales, pues, por ejemplo, como Benepul, que rompen eh, prontísimo. Sí. ¿Recomendarías también a aquellos que, que apuntan maneras esa experiencia de irse fuera, de quizá conocer otro ciclismo y también endurecerse?
2: Yo creo que es una experiencia muy buena, hombre. Primero tiene que salir de uno, ¿no? Luego eh, también es verdad que hay situaciones que, bueno, que hay chavales que ya pues les cogen desde pequeños y los tienen aquí y les hacen pasar aquí y, bueno, se forman aquí, ¿no? Pero yo creo que que nunca hay que echar la toalla, ¿no? Y si hay que ir donde haya que ir para, si tú estás sobre ti mismo y de intentar demostrar, pues que vales, ¿no? Que puedes ser uno más, pues yo creo que hasta que… hasta hay que hay que gastar los últimos cartuchos, o sea, todos los cartuchos, si ¿no? Porque al final empezamos a correr desde pequeños y es la ilusión siempre. Y al final yo aquí no pude dar el salto por una cosa por otra. Mi último año de amateur también fui a correr los mundiales a a Holanda, a Valkenburg. Y me consideraba, yendo a la selección, pues estaban de los cinco mejores de España. Y aún así, todo no conseguí pasar, pues me, no me quedó otra opción que que tener que ir fuera. Y bueno, yo estaba seguro, pero bueno, que también podía ser mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que te digo, ¿no? Estando uno un poco seguro de sí mismo y, y sabiendo que puedes valer y que, que crees que puedes hacerlo bien, yo creo que hay que buscar otras opciones, ¿no? Y a los chavales de, de aquí que también por desgracia no hay ya muchos equipos, ¿no? Yo creo que si uno cree en sí mismo y cree que tiene talento y que puede hacerlo bien, pues yo creo que esa ilusión no te va a quitar nadie, ¿no? Y el hecho de trabajar duro todos los días, aunque yo haga frío o te caigas te levantas, pues tienes que seguir demostrándolo. Y allá donde sea, pues en Italia, en Bélgica, Holanda, en Australia o en Estados Unidos. Yo creo que, que es el sueño de cada uno y, y bueno, hay que, hay que buscarlo también. A veces las cosas a uno le vienen más fácil y a otros más difícil, ¿no? Y, bueno, yo tuve que irme a Italia y ya te digo, ¿eh? Que no lo cambiaría, es más, de hecho, sabiendo cómo me cómo me fue, pues lo hubiese hecho antes, ¿no? Porque tengo muchísimos amigos allí ahora, amistades, eh, pues... Es, no sé, es, es mucho, mucho lo que te hace salir fuera y no, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de personal ¿no? de, de uno mismo, de que se conozca y conocer otro idioma, cultura, gente y bueno, yo creo que está muy bien.
1: Igor, eh, ahora un poquito eh, lo que quería bueno saber un poquito tu opinión de cómo ves el campo amateur vasco en este momento, ¿no? Hmm. Sí que estamos viendo pues corredores precoces, como Renko Benepol, Juan Ayuso y unos cuantos más que están ahí en la palestra y que están ganando pues carreras importantes. Pero, no sé, yo en cierta manera sí que veo que a partir de cierta edad sí que se ¿Eh? está llevando eh, pues eso un poquito el, el apartar a corredores que pueden tener talento, pero son de esos corredores que hay que cocer a fuego lento, ¿no? Que a lo mejor no maduran tan rápido como han podido madura, madurar otros y no crees que, bueno, se está dejando de lado a ciertos corredores y nos estamos un poco centrando en esas precocidades que, que bueno, que en algunos casos son un poco efímeras y, y que, que, bueno, no sé, nos puede pasar también factura, ¿no? Hemos visto antes corredores, eh, pues bueno, no sé, un pachivila Vila que pasó ya con cierta edad, incluso sí. corredores con como Goy Martínez y otros corredores que, que pasaron equipos como Euskaltel, que luego, bueno, fueron corredores eh, fuertes, también sí. estuvieron y militaron en equipos potentes sí. y y a lo mejor sí que está pasando, ¿no? Que pasan corredores jóvenes, están dos añitos ahí y luego no, no tienen progresión y y, y lo tienen que dejar o les echan.
2: Sí, claro, o no encuentres equipos, así. Es que nunca o sabe. Mira, yo cuando corría también me acuerdo que cuando eras joven, porque eras muy joven, o si ganabas poco, porque ganabas poco, y si ganabas mucho, porque ganabas mucho. Al final, no sé ni cómo ni caer en gracia al que te pudiera fichar, ¿no? Pero es verdad que la era que viene ahora, bueno, ya está en su día, Fiñón ganó el turno siendo muy joven también, y, y había gente que era muy joven y destacaba mucho, ¿no? Pero yo creo que lo que están haciendo es o sea, son pocos, o sea, yo yo que corro en profesionales, andar a ese nivel y hacer lo que hacen, eh, no sé, son. Habrá, hay muy pocos, ¿no? Es verdad que están un poco corriendo de la manera que le gusta al espectador, ¿no? Pues que ataquen de lejos, que rompan la cara desde lejos y no sea, pues como antes, todo controlado y se llega al último puerto y se la juegan ya a última subida. También es verdad que hay que tener capacidad para hacer eso, o sea, es que eso no lo hace cualquiera. Pero es verdad que hay mucha gente que. Yo mismo, yo pasé con 24 años, tampoco era joven, o sea, muy joven. Yo corrí el Mundial de esos 23 con 22 años, pero no, 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 no busqué equipo, aún estando en la selección, con, con, que fuimos cinco a correr el Mundial, hice otro año más con 23 en Italia y al, la, al siguiente año gané el Mundial. Y luego al de tercer años gané el Mundial de personales. Es decir que al final yo creo que, lo de la, lo, yo creo que los jóvenes jóvenes... O sea, esto que se está viendo no es lo normal, porque no todos los jóvenes pueden hacer eso, ni mucho menos. Yo sí, sí. creo que hace falta madurar un poquito, que la gente se desarrolle bien, que coja fondo fondo de carreras, de, pues del Mundial suele ser 260 kilómetros, de dureza, de resistencia, de ritmo, que, que yo creo que en el País Vasco antes, cuando yo corría, lo había, ¿no? Pero yo creo que el cambio también de, de aficionados a personales también yo lo noté, o sea por la velocidad, la intensidad a la que se suben los puertos, no solamente lo que se suben sino que cuando se va a encarar un, un, un puerto de montaña que se sabe que puede ser decisivo decisivo, ya 15 kilómetros antes de 20 el ritmo que se suele llevar suele ser increíble, ¿no? que llegas ya a pie de puerto que dices, hostia, ahora que sí, subirlo. Sí. o sea, yo creo que esto que están haciendo esos jóvenes eh, lo de Mepoel yo no lo he visto nunca, o sea ganó el europeo de ruta, de crono el mundial de ruta, de crono de sobra, ¿no? El primer año ganó ya San Sebastián, yo creo que es una excepción, que no no se, no se puede centrar la gente en eso, ¿no? En Ayuso, en, Puey, en Van der Poel, en son cosas excepcionales que no, no están en la mano de, de, de cualquiera, ¿no? Yo creo que hay muy buenos progresos en Euskadi, con lo que, pues bueno, eh, no son prodigios, ¿no? Como estos, ¿no? Pero yo creo que para dar la talla en muchas carreras y, dar, y hacerles cara en frente o hacerles frente en muchas carreras que corran ellos, lo sabrá seguro. Lo único que, pues bueno, hace falta pues un poco de, de como has dicho tú, ¿no? Tener un, fo- un poco a, a fuego bajo y, y, y ya saldrán, seguro.
0: Una de las cosas que seguro que escucharemos de aquí a unos meses si a Ebenepool eh, no le va tan espectacular como pensamos es esta idea de la maldición del arco iris, ¿no? un cliché que gusta, nos gusta tanto a los periodistas. Eh, ¿Hasta qué punto tiene que ver con la presión, eh, con un mito o verdaderamente no. nos tenemos que poner supersticiosos?
2: No, yo no creo que... Encima, encima yo que por ejemplo lo que te decía, no que no estaba acostumbrado a ganar tantas carreras, pues igual a mí sí que me hacía más presión, no porque tampoco estaba acostumbrado... A, estar, a ser el foco de la atención, ¿no? Continuamente. Pero estos chavales que venden ya, que ya han ganado a Sebastián el primer año, que ya han ganado mundiales antes, que han ganado la Vuelta a España, que han ganado a la Lieja, mmm, yo creo que no les afecta para nada, ¿eh? Yo no creo. No creo. Es verdad que a la Philippe, por ejemplo, este se ha caído tres veces, sí, pero bueno, pues son circunstancias de carrera, ¿no? Que te pueden pasar. Pero lleves o no lleves el mayor de la COVID. Y yo siempre lo decía, ojalá me pase a mí ganar otro mundial y me caiga tres veces como a la Philippe, o cuatro, o sea, sin problemas, ¿no? Pero lo difícil es ganarlo. Y luego ya sacaremos cuentas. Pero no, yo creo que estos chavales, sobre todo en el Puel, que es un corredor que, que está creciendo muchísimo y, y ya lo que lleva a las espaldas, de, de lo, en lo poco tiempo que ha recorrido, lo que lleva... Pff, bueno, yo no sé no creo que le afecte mucho el mayor arcoerís. de Que hecho... te puede pasar en alguna ocasión. No más que nada por el peso de que tú quieras ganar y te dejen la presión en carrera y no puedas ganar porque al final pues dicen bueno, ya ganas, ya tiras tú, que ¿no? Pero el chaval es que... Es como en el Mundial, se sabía que él iba a hacer lo que iba a hacer, porque es que es es lo que hace, ¿no? Como Fantani arrancaba de abajo arriba, este arranca a falta de 40, es que se sabe que no le pueden dejar un metro. Y sabiéndolo y todo, pues el tío tiene el poderío que tiene, yo creo que no creo que tenga mucha maldición, sino que seguramente tenga alguna otra oportunidad de ganarlo. Y
1: de hecho, ya lo decía su manager, ¿no? El manager del equipo, hace unos días que no es que de pasos, ¿no? Da, da, bueno, saltos de longitud, indicaba el, el manager general, que cada, cada dos meses o tres siempre está a más, a más y a más. que Y, yo, sí. y, y es el único corredor del que ha hablado de esta manera que, que ha podido impresionar al manager, porque siempre le hemos visto, pues bueno, que eh, siempre ha tenido que si con Cavendish, algún otros corredores esos encontronazos, pero es que pa, eh, sí. es Dios en este momento para... Sí, para yo el creo que a
2: Lefebvre también, pues le... Un poco le echó en cara que él todavía pues no podría ganar una vuelta grande de tres semanas y la ganó. Y el Mundial, pues toma, también la ha ganado. Y yo creo que que con esa edad, ¿no? Porque al final, a estos dos de que tienen ya, pues ya están al final de su carrera, ¿no? O, o ha tenido gente muy buena en el equipo siempre, pero era gente un poco más madura. O sea, gente tan joven, eh, con, desde los 19, 20 años. O sea, está demostrando que, que ha estado con los mejores cuando ha estado bien y tenía esa cosa entre ceja y ceja pues todavía un poco lo de disfrutar una vuelta grande el año pasado lo intentó en el Giro le salió mal por circunstancias que igual pues después de la que que tuvo en Lombardía y no 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 consiguió engranar bien y en la vuelta pues ya ha dado un paso gigante no o sea no es que lo está disputando sino que lo ha ganado no y pues ahí la ha hecho ha hecho un poco pues tras la boca y con el mundial pues también y yo creo que eh, seguramente le pueda faltar el año que viene que dispute el Tour y y que lo van ¿no? y entonces ya ha pagado a bonos, ¿no? Sí, Pero bueno, yo creo que es lo que dices, ¿no? Yo creo que incluso él, con todos los correos buenos que ha tenido durante toda su trayectoria de manager, se ha encontrado con algo así, ¿no? Porque yo te digo que es una cosa que es excepcional, no no es algo normal ni común
0: una pregunta un poco particular, pero con lo que cuesta ganar un campeonato del mundo, con lo que cuesta vestirse el arco iris, eh, ¿qué sensación tiene uno cuando igual va por la carretera y se encuentra uno que se lo ha comprado en la tienda de la vuelta de la esquina?
2: <risa> no, mira, yo me acuerdo que tenía un, un, un vecino de Hermoa, de, de, de mi barrio, más joven que yo que solía entrenar con ese mayor y justo el año antes de ir a, al mundial le decía a ver que ese, mundial, ese mayor no te lo puedes poner porque sí eso te tienes que ganar o sea no son mayores que son para poner se moría de risa no y de hecho pues siempre tiene la deuda que siempre me lo dice no yo creo que al final es un símbolo no es, es, es un mayor que, que, que representa algo y bueno, yo, el bueno, cuando me cruzo sin ningún problema, ¿no? Al final no, no le di más importancia, ¿no? Pero pero te, hace, te, da, te llama la atención, ¿no? Que mucha gente igual se lo compra porque le parece bonito o porque por los colores no saben ni lo que significa, ¿no? <risa> y que todo ciclista ha soñado vestir algún día. A sí, mí... yo yo es lo que te digo, yo siempre lo soñé, o sea, nunca soñé con ganar un tour ni una etapa del tour. Es más, te digo más, es que ni he corrido nunca el tour, habiendo tenido posibilidad. Sufría mucho con el calor y, y, y sé que en las tres semanas siempre sufría mucho. o sea eh, Pero sufría ya desde juveniles. o sea Corrimos la vuelta la vuelta al vino que era en Madrid y, y las vueltas no nunca se me daban bien. Pero ni, ni en aficionados ni en profesionales. Como mucho vueltas de cuatro o cinco días, pues bueno, pero tres semanas ya para mí son monstruos. no Porque esa recuperación, el que tengas que estar siempre constante en las etapas llanas, en los sprints, en las log en etapas de montaña, me parece... Me parece sí. muy, muy, muy duro. Y, o sea, y para la
1: cabeza también, ¿no? Al final estar sí, todos los días ahí, esa presión... Eh... Una pasada,
2: llueva, frío, calor, todos los días, todos los días, eso es... Porque, bueno, el Mundial es un día y es verdad que en un día, pues, pasan muchas cosas, ¿no? Pueden pasar, es verdad que esa gente que siempre disputa igual carrera de tres semanas dicen que ser como más diéseles, ¿no? Y que, pues, no no tienen sus cambios de ritmo y... Pero a mí me parece que son unos monstruos. El Mundial, pues bueno, también son características, ¿no? Como siempre siempre he dicho cuando me habéis preguntado, ¿no? Es como en el atletismo, que hay gente que hace 100 metros, 1.500, 10.000 o la maratón, ¿no? Hay características de, de corredores que, que pueden disputar esos 100 metros y hacer la maratón, ¿no? Como en Yalaver o en Poel, gente que disputa carreras de un día y también de tres semanas, ¿no? Que son, ya te digo, son excepciones y pues que son prodigios.
0: Hay algún corredor de la actualidad en el que te sientas un poquito reflejado, que veas y digas, mira, este es el Igor Astarloa de, de esta generación.
2: Pues, ojo, ahora no sé decirte, también tengo una cosa, eh. No sigo mucho el ciclismo, lo sigo, pero hay tanta gente joven que ahora viene de Australia, Estados Unidos, de... quedando un poco perdido. Pero sí que habrá alguno, eh. No me he fijado, ya me tengo que fijar un poco más. Pero sí que habrá, ¿no? Pues que no sea muy ganador, que esté siempre ahí bien, bien colocado. Pues mira, por ejemplo, eh, Aramburu, ¿no? que es ganador, no gana muchísimo, pero está siempre colo- bien colocado. Por cierto, aquí un vasco, ¿no? Y no sé, seguro que hay alguno más, ¿eh? Seguro que hay alguno más. Pero normalmente los tres son muy ganadores.
1: <risa> y otra cosa, que no se nos olvide mencionar a Nemi Van Leuten... Que también ha conquistado sí. este año unas cuantas cosas. ¿eh? El Tour, uh-huh. Giro de Italia, Vuelta a España Campeona del Mundo, que se va a retirar este año. Que yo creo que si no nombramos a la gran campeona, pues igual nos ponen aquí <risa> las orejas rojas.
2: Sí, fíjate, justo he visto en la foto que ponía en el Mempol 22 y el 39. Digo, mira, puede ser su madre casi, casi. Fíjate, ¿no? <risa> qué qué diferencia de edad, ¿no? Para que. La gente también vea que con la constancia, con los años, con la edad, que no, no, no o sea, que que no es todo o ser de joven o ser de mayor. No, hay que buscar cada uno en su sitio. Ya veremos en el pueblo si puede conseguir a, a llegar a, a la edad de Van Beuten ¿no? Y estar ahí disfrutando, ¿no? Está seguro que ha hecho una carrera de de, 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 de mucho sacrificio sacrificios, muchos años y con los años ha podido debe ser recompensada de una manera prodigiosa como ha hecho este año no que, que yo creo que esto no se pueda retirar ha hecho lo que ha hecho <risa> Joder.
0: pues igual hasta esta todo un campeón del mundo es que ricasco por haber pasado este ratito con nosotros y nos quedamos con ganas eh de charlar más adelante así que esta cita mundialista vamos a empezar a apuntarla en la agenda es que ricasco de verdad vale
2: sube es y Merti
0: vaya ricasco vaya Y su gaita, la verdad que hemos consumido buena parte del tiempo, ¿eh? Cómo nos gusta charlar, pero... Qué majos eh, muchos ciclistas del alto nivel que se se mantienen ahí cerquita de la gente, que esto es es bueno. Que no se le sube la cabeza el el Eh, arco iris. En el
1: caso de Igor, pues eh, siempre ha sido un tío encantador. Eh, Un tío majísimo y yo creo que súper querido. Y es más, eh, por ahí dicen que cuando va a Italia pues que según donde ande, pues tiene que ir medio, medio camuflado, porque <risa> es un, un ídolo ahí claro. en, en Italia.
0: Pues guides eh, que pasamos a verte por Maldabaes, que ahí tenemos Mayots también, que es un orgullo lucir Eso y mucho es. material de cara a este otoño ya en el que hemos entrado, pues sí. y en el que hay mucho ciclismo que disfrutar, que vivir y también que pedalear nosotros.